0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Maëlys pour mon podcast L'abeille Blonde. Écoutez, je suis très heureuse parce que ça y est, aujourd'hui officiellement je sors mon dixième épisode de mon podcast et oui oui, vous avez bien entendu, c'est déjà le dixième épisode, euh, ça passe trop vite, ça passe beaucoup trop vite et en même temps je suis trop fière et heureuse d'avoir sorti déjà dix épisodes, j'espère en tout cas que euh, vous avez tous écouté tous les épisodes. Si ce n'est pas le cas, bah, qu'est-ce que vous attendez en fait <rire> Je suis très heureuse de pouvoir vraiment me concentrer sur mon podcast et ce dixième épisode euh, il est un peu particulier pour moi en plus parce que je le prends vraiment comme une réussite parce que c'est vrai que un de mes plus gros défauts je pense c'est de commencer beaucoup de choses et de jamais les finir et rien que déjà avoir fini officiellement et de clôture cette première saison avec ce dixième épisode, c'est déjà pour moi une grande fierté. Donc voilà, je voulais partager avec vous parce que c'est important de dire quand ça va pas, mais quand on est fier de soi, il faut aussi le dire. Donc voilà, je suis fière de moi. Écoutez, euh, justement, j'ai du temps euh, en ce moment pour parler un petit peu de mes projets d'avenir, j'ai du temps pour me concentrer sur moi, j'ai du temps pour, euh, bah, pour ce podcast... Et je prépare de très belles choses pour, euh, pour la suite. C'est la fin de la saison 1, mais c'est pas la fin de l'abeille blonde. Ça, soyez en sûr. Parce que là, je vous prépare une saison 2 qui va vraiment potentiellement vraiment vous plaire, de belles choses se préparent, j'ai déjà, euh, déjà beaucoup d'idées pour ce qui va arriver et j'espère en tout cas que ça continuera à vous plaire. Euh, une chose est sûre c'est que dans la saison 2 je ne serai pas tout le temps toute seule au micro, euh, j'ai envie de sortir un format qui change un petit peu avec euh, justement euh, des invités et voilà donc restez connectés, je pense que ça va arriver plus vite que ce que je pense et en tout cas je fais tout pour que le projet sorte rapidement. Je suis sur les chapeaux de roue, donc je vous assure, je ne lâche rien. Écoutez, en ce moment aussi, je suis full euh, travail. Je suis, oui, certes au chômage depuis bah, bah maintenant deux semaines, mais je n'ai jamais autant travaillé et euh, fait de contenu de toute ma vie. Euh, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je pense que vous devez en avoir un petit peu marre de voir ma tronche ou de m'entendre, parce que vraiment, j'essaye d'être partout, sur mon podcast, en vidéo, sur les stories, les posts. Franchement, je fais un max pour être un peu partout pour communiquer un petit peu sur bah, mes projets actuels et aussi parler des gens que je rencontre parce que pour moi c'est trop important quand je fais des belles rencontres justement de, de parler de ces gens-là et d'échanger, c'est ce que je préfère je crois euh, dans ce que je fais aujourd'hui. Et voilà, et c'est vrai que euh, je rencontre beaucoup beaucoup d'entrepreneurs en ce moment, euh, je me fais de belles relations, je suis contente parce qu'il bah, faut dire aussi que j'ai beaucoup plus de temps qu'avant pour faire ça, j'ai plus de temps pour euh, échanger avec les gens, pour voir les gens, entretenir un réseau, entretenir des relations, j'ai plus de temps euh, à consacrer justement euh, à la créativité, plus de temps pour moi en fait tout simplement et pour euh, mes objectifs futurs professionnels et personnels. Donc ça fait un grand bien et en même temps euh, j'ai fait face à un petit peu à, à la solitude parce que euh, c'est vrai que souvent quand je parle avec les gens que je rencontre, les entrepreneurs surtout, et avec les bah, notamment aussi mes copines qui sont bah, là hop dans l'entre-deux du après-école et euh, bah, <rire> recherche d'un nouveau travail. On fait face quand même à une certaine solitude, le fait d'être un petit peu seul, de savoir un petit peu bah, où est-ce qu'on va, de savoir un petit peu s'organiser, garder un rythme. C'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde, surtout quand on n'est pas organisé de base ou qu'on peut être très vite gagné par la flemme ou la démotivation aussi, ça arrive souvent. Et donc c'est vrai que le fait d'être seul, c'est quelque chose que beaucoup beaucoup de gens rencontrent, surtout dans l'entrepreneuriat, c'est l'un des problèmes les plus fréquents. Et euh, moi la, la, être seule c'est quelque chose dont j'ai l'habitude entre guillemets depuis un petit moment et en même temps c'est quelque chose euh, dont j'avais déjà partagé, c'est quelque chose qui me rend quand même assez mal. Mais je voulais quand même un petit peu discuter de ça parce que je trouve qu'il y a, y a deux phases en fait un petit peu de la solitude et le fait d'être seule c'est vraiment deux facettes. Euh, moi, c'est souvent le truc de « Ouais, mais quand t'es seule, euh, Maëlys, tu vois, là, t'as le temps, tu fais ce que tu veux, euh, voilà, tu choisis ton emploi du temps, tu travailles pour toi, euh, t'as pas d'obligation. » Ah ouais, franchement, j'avoue, c'est trop trop bien. Je dépends de personne, vraiment, je, je fais tout à mon bon vouloir, donc c'est vraiment trop cool. Et en même temps, il euh, y a le fait, comme on dit, d'être seule et la solitude. Je pense que c'est deux choses qui sont quand même très différentes. Et euh, c'est vrai qu'il y a des moments où j'adore être seule, il y a des moments où je sens un petit peu cette solitude-là et qui peut être un petit peu traître. Moi, je connais un petit peu le fait d'être seule depuis bah, un, petit peu, un petit peu longtemps puisque là, ça fait, ça fait cinq ans cette année que je suis partie de chez mes parents et que je vis seule. Donc déjà, le fait de vivre seule sans personne, sans coloc, sans euh, copains, sans, euh, même sans un animal de compagnie, ben euh, ça a des avantages et ça a des inconvénients, des choses que j'ai pu euh, euh, aussi comparer avec euh, des quotidiens qui ont été différents au cours aussi de ces dernières années puisque euh, j'ai eu un, un moment où quand j'avais un copain qui passait beaucoup beaucoup de temps chez moi, euh, j'avais plus le sentiment de vivre seule Ou cinq jours par semaine je vivais avec lui quasiment donc euh, j'étais pas, euh, pas toute seule tout le temps euh, après, j'ai eu une période aussi, une longue période, euh, quand je suis partie au Canada pendant six mois où j'étais en colocation. Donc, pareil, là, je vivais avec quatre autres personnes. Donc, euh, le sentiment de vivre seule était très, très loin. Euh, j'ai appris de nouvelles choses du fait de vivre avec des gens. Il y a des inconvénients, forcément, quand on vit avec d'autres personnes, surtout quand c'est des gens qu'on connaît pas forcément. Mais euh, des, des choses qui m'ont mis en avant le fait que, quand oui, j'avoue, quand je vis toute seule, euh, il y a des petits moments euh, bon, de souffrance, c'est un petit peu fort, mais des petits moments où. Je... Je suis un petit peu triste justement d'être seule et je voulais un peu parler de ça parce que j'ai l'impression maintenant que d'oser dire qu'on se sent seule, c'est un peu une honte ou euh, justement c'est euh, dire, enfin quand moi je dis ouais je me sens un peu seule et tout, les gens ils me disent oh mais Maëlys tu sors tout le temps, tu vois tout le temps plein de monde, ouais mais je me sens quand même seule. C'est pas parce que je suis entourée que forcément je, je me sens pas seule en fait. Et ça je, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de choses comme ça qui se sont déclenchées pendant le confinement. Donc comme je pense un grand nombre encore d'entre nous, le confinement je pense que c'est le premier truc qui a mis en avant la solitude. Et encore je me plains pas parce que j'ai vécu des, des confinements qui étaient... Pas ouf, qui aurait pu être mieux, mais je sais qu'il y avait pire et je sais qu'il y avait plus seul aussi. Donc, euh, bon, je vais pas non plus me plaindre. Mais le confinement, quand même, a mis en avance un petit peu cette solitude-là. Le fait que, bah, en fait, je pense foncièrement que l'humain n'est pas fait pour vivre tout seul et pas fait pour vivre euh, exclu, bon exclu de la société encore moins, qui mais qui n'est vraiment pas fait pour vivre seul, euh, je pense qu'un humain est fait pour vivre euh, accompagné, partager des moments avec quelqu'un, et je trouve qu'à des moments, ouais on me dit, euh, on me fait comprendre que ouais bon vivre seul euh, c'est trop cool, trop bien, alors ouais c'est trop bien de vivre seul, franchement aujourd'hui j'adore vivre seul j'adore vivre seul, j'adore avoir ma vie je me sens indépendante j'ai beaucoup de temps pour moi quand je rentre chez moi, voilà c'est mon chez moi que je décore comme je veux je fais ce que je veux, S'il y a un jour j'ai envie de foutre le bordel dans mon, dans mon appart, bah, je fous le bordel et personne ne va, me me, va rien me dire c'est des moments aussi où je suis dans ma bulle où personne ne me dérange, où je peux me retrouver seule prendre du temps pour moi prendre soin de moi aussi parce que être seul, prendre du temps pour soi, etc. Prendre le temps de se reposer, prendre le temps de, de faire des petits soins, etc. Euh, de se reposer, de regarder une série qu'on a envie. C'est aussi ça, prendre soin de soi, je pense. Il y a un vrai sentiment d'indépendance aussi dans le fait de vivre seul. Voilà, je rentre à l'heure que je veux. Je ne me justifie à personne de l'heure où je rentre. Euh, avec qui je sors euh, qui vient chez moi aussi j'ai pas besoin de demander par exemple à un colloque si je peux inviter telle ou telle personne chez moi je, je suis tellement libre de ça c'est ouf l'indépendance qu'on peut avoir quand on vit seul et euh, je pense qu'on a besoin à un moment aussi de vivre seul pour un petit peu savoir aussi comment on est dans le vrai monde parce que jusqu'à présent on vivait avec nos parents avec les, le rythme et les habitudes de nos parents apprendre à vivre seul c'est aussi savoir quel est son rythme, savoir comment on fonctionne, comment on est euh, si on est euh, facile à vivre tout simplement, si on est bordélique euh, si au contraire on, on est un peu rigide sur le rangement un petit peu comme moi <rire> voilà, qu'est-ce qu'on aime aussi comme décoration est-ce qu'on a besoin de... qu'est-ce qu'on a besoin en fait pour se sentir chez soi je pense que c'est aussi ça un petit peu important de... dans le fait de vivre seul et ça apporte aussi une certaine sérénité je pense euh, Là, en fait euh, si je parle pas bah, vous voyez, j'ai pas de bruit, il y a personne qui vient me déranger, je suis saine, je fais ce que je veux, et voilà, c'est une sorte aussi de liberté, le fait de vivre seule. Une liberté qui n'a pas de prix, et ça, j'avoue que c'est incroyable. Donc, je crache pas du tout sur le fait de vivre seule, au contraire, je suis très heureuse de vivre seule, j'adore vivre seule, euh, j'ai adoré vivre en coloc, par exemple, euh, mais euh, c'est vrai que euh, je préfère quand même vivre seule. J'adore être avec des gens, mais je préfère vivre seule. Et a contrario, c'est là où vous allez me dire, mais Mélis, encore une fois, tu te contredis. Oui, je me contredis, je suis gémeaux. Écoutez, <rire> je suis désolée pour tous ceux qui détestent l'astrologie. Oui, je sors mon excuse de mon signe astrologique. J'aime bien, j'aime bien dire que je suis gémeaux, ascendant balance. Comme ça, ça vous donne un petit ton sur comment je réfléchis et ce qui se passe un petit peu dans mon cerveau. Et mes choix de vie. Oui, pour choisir le menu est ce que je vais commander le soir au restaurant, c'est très compliqué. On met un petit peu de temps. <rire> je suis très indécise. Mais je suis toujours dans cette opposition et toujours dans la comparaison en fait, de deux situations. C'est un peu comme si euh, mon cerveau était séparé en deux et se combattait euh, tout seul en fait, euh, en continu. Mais c'est un petit peu ça qui se passe dans ma tête. Et, et c'est vrai que pour le fait de vivre seule, ça se, ça se passe un petit peu comme ça. J'adore vivre seule. Et en même temps, euh, je, je me sens seule euh, parfois. Et c'est assez difficile le fait d'être bah, tout le temps toute seule en fait. Exemple tout bête, il y a des moments où... J'apprends quelque chose ou je vois quelque chose, dans l'instant T j'ai envie de le partager avec quelqu'un mais de manière spontanée en fait, des choses qui ne méritent pas forcément que j'appelle quelqu'un pour le raconter ou que même que j'envoie un texto, enfin vous voyez ce que je veux dire. Des choses vraiment dans la vie quotidienne. Oh, une petite remarque. Oh, t'as vu, euh, je sais pas euh, ce qui se passe avec quel programme ce soir. Partager aussi, voilà, le fait de regarder un film ou une série, pouvoir la commenter avec quelqu'un en direct. Euh, ça, ça me manque un peu dans ma vie quotidienne. On, on revient un petit peu même sur les épisodes précédents. Dans mon estomac est bipolaire, le fait d'avoir la flemme de cuisiner quand je suis toute seule. C'est vrai que des fois, euh, je, je me surprends à me dire, oh, j'aimerais bien là ce soir que quelqu'un vienne et que je cuisine pour quelqu'un motiverait peut-être à cuisiner. Et là aussi, j'ai envie que le fait de partager un repas, je trouve que c'est hyper important. Surtout que, par exemple, pour manger, je me rends compte que euh, j'adore manger avec quelqu'un. Manger seul, pour moi, j'ai un peu de mal avec ça. Mais que ce soit pas, enfin, pas que au resto, par exemple, hein, mais euh, même chez moi, je trouve ça un peu triste quand je mange toute seule ma, sur ma table basse devant la télé, J'adore partager des repas avec des gens, euh, je trouve que c'est le meilleur moment de la journée où on peut échanger avec des gens, c'est quand on est autour d'un repas. Et ça, ça me manque des fois, ça j'avoue, dans mon quotidien, c'est une des choses aussi qui me manque le plus. J'ai envie de partager des choses, et puis pareil aussi, souvent j'ai envie par exemple d'aller me balader de prévoir des choses dans un quotidien aussi on n'est pas tout le temps tout le temps accompagné quand on ne vit pas avec quelqu'un quand on n'a pas par exemple de copains même de relations amoureuses euh, etc ben bah, on se retrouve aussi euh, souvent seul quand les copines ne sont pas là quand les copines sont avec leur mec quand personne n'est disponible ben bah, en fait euh, voilà on est souvent seul donc euh, moi ça ne me dérange pas après par exemple d'aller au cinéma seul j'adore aller au cinéma toute seule j'adore aller me balader toute seule me prendre un petit un petit café sur le chemin euh, ça c'est mes petites habitudes que j'adore faire Seul, mais c'est vrai que je cracherai pas sur le fait de partager des moments comme ça avec des gens, faire des choses à plusieurs, etc. Alors, bien sûr que je le fais, mais programmer quelque chose et donner rendez-vous, c'est trop bizarre à dire, mais je, je, je trouve que c'est différent que de vivre un quotidien euh, avec quelqu'un. En fait, c'est différent de programmer d'aller boire un café avec une copine que de partir sur un coup de tête, se balader et, 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 et voir ce qu'on fait sur le chemin, quoi. Vous voyez ce que je veux dire C'est... Je trouve que la deuxième option rentre plus dans un quotidien alors que l'autre, voilà, on est sur des cas exceptionnels, des sorties, etc. Euh, voilà. Et c'est vrai que euh, en plus, depuis, du coup, ces deux semaines où euh, je ne suis que mon organisation à moi, mon emploi du temps à moi, je n'ai plus d'obligation me, de me lever le matin, d'aller travailler, de voir des gens. Si je ne me force pas, moi, à aller voir des gens, rencontrer des gens, faire des choses, ben, en fait, euh, je, suis un je suis seule. Et, et oui, c'est super d'un côté dans un sens et en même temps il y a un petit peu ce sentiment de solitude. et je, je voulais un peu démocratiser ce truc du fait de c'est pas grave de sentir enfin je trouve que c'est normal de sentir seul parce qu'en fait foncièrement alors peut-être que c'est mon avis à moi, je sais pas vous, comment vous voyez les choses, ce que vous en pensez etc mais c'est vrai que pour moi on est foncièrement pas fait pour être tout seul. Dans ce, dans ce sens de toujours partager des choses je pense que l'humain n'est pas fait pour vivre des expériences seules, il est fait pour les partager et du coup c'est vrai que j'aimerais plus pouvoir partager euh, des petits moments de vie comme ça avec euh, des proches à moi etc et je sens bien sûr cette solitude là depuis le, le, depuis le confinement depuis le covid, après heureusement le confin les confinements se sont arrêtés le covid est, on l'espère et continuera à rester un petit peu loin derrière nous et malheureusement, même si c'est beaucoup moins fort qu'avant, hein, je ne peux même pas comparer le, la différence de solitude que, que certains comme moi ont pu sentir pendant le confinement. Et aujourd'hui, c'est très différent. Mais je veux quand même le, euh, dire que bah forcément, quand on est, euh, par exemple, entrepreneur, parce que moi, c'est ma volonté euh, de me lancer dans l'entrepreneuriat. aujourd'hui, je, je fais en sorte, justement, pour pouvoir être en freelance, pour pouvoir continuer à travailler sur mes projets à moi... Et voilà en fait quand on sort un petit peu de ce schéma d'aller au travail le matin etc, de rentrer le soir, d'avoir des horaires ou de toujours voir des collègues etc, ben en fait on peut vite se sentir seul. Des fois euh, oui moi j'ai des petits... alors de moins en moins heureusement parce que souvent maintenant je prends beaucoup de temps pour travailler et je me concentre dans le travail donc euh, ça, me plaît de... ça me plaît trop et j'oublie un petit peu ce sentiment de solitude là. Mais il y a des moments où j'ai un petit peu des coups de mou, voilà, je vous avoue, des petits coups de mou. Euh, et du coup, dans ces moments-là, j'ai envie de... J'aimerais pouvoir donner une alerte à tous les gens qui se sentent seuls au même moment que moi et qu'on se regroupe tous et qu'on se fasse un gros goûter, quoi, vous voyez <rire> Des fois, ouais, des fois, je me dis, putain, on devrait avoir une option un petit peu, euh, je sais pas, sur les réseaux ou un truc comme ça. où dès qu'on se sent seul hop, on, on met une petite cloche ou on, on allume un petit bouton rouge. Et, euh, et hop, comme ça, les gens ils savent et on peut se retrouver, on peut partager des moments au lieu de se sentir seul. C'est hyper euh, utopique ce que je dis, mais euh, mais c'est vrai que ça serait plutôt chouette. Et souvent, des fois, je me dis, ah bah j'aimerais bien euh, dépendre aussi de quelqu'un. Des fois, je pense que c'est bien. En fait, je, je sais pas si vous, quand vous écoutez ce podcast, vous vous retrouvez un petit peu dans ce que je dis. Foncièrement, je pense que quand on a toujours, par exemple, été en couple, ou que ça fait longtemps qu'on est en couple, qu'on vit avec quelqu'un tout simplement. C'est difficile de, de comprendre, c'est difficile de se mettre à ma place ou de se mettre à la place tout simplement de quelqu'un qui vit seul depuis un moment et c'est difficile. Et j'ai remarqué qu'en fait souvent les gens qui me disent souvent ah oh mais t'as trop de la chance d'être seul, de vivre seul à une en un ou tu peux faire ça seul, c'est des gens qui vivent euh, avec quelqu'un et au contraire du coup euh, les, les, ces gens-là ont beaucoup beaucoup de mal à être seuls beaucoup de mal à vivre seul ou à se séparer de la personne et du coup n'ont plus du tout, ou en, en tout cas beaucoup moins d'indépendance et vivent beaucoup plus mal le fait d'être seul. Alors c'est un constat général que je fais, encore une fois je n'englobe pas tout le monde. Euh, ne me lancer pas des pierres. <rire> Mais c'est vrai que j'ai fait un peu hein, ce constat-là, euh, que ce soit mes proches et de différents âges. Je vois par exemple des copines, mes parents. Ça fait une vingtaine d'années qu'ils sont ensemble, mes parents, et voilà, mes parents, ils n'ont jamais été séparés plus d'une semaine. Et je sais que pour eux, c'est compliqué d'être séparés euh, une semaine. Alors pour une semaine, ça peut être rien pour certains, beaucoup pour d'autres, encore une fois, en fait. Et du coup, ce sentiment de solitude-là, j'ai du mal à le faire comprendre aux gens qui vivent qui vivent pas seuls ou qui se sont pas fait cette réflexion là et qui se sont jamais sentis seuls. Après, la vraie question est est-ce que quelqu'un ne s'est jamais déjà senti seul en vrai de vrai, je sais pas. C'est une bonne question, ça, encore à se poser. Euh, et et peut-être aussi que le jour où je vivrai avec quelqu'un, je ne vais pas aimer. Je dirais, mais, mais, mais j'étais tellement bien quand je vivais toute seule. <rire> je veux retourner quand, quand je vivais seule et que personne ne faisait chier, en fait. Je sais pas. Je... Encore une fois, il y, y a deux faces, en fait. Je pense à la, à, au fait d'être seule. Il y a et le fait de vivre seul et d'avoir de, de l'indépendance et il y a ce côté un peu de solitude qui est assez euh, ben, négatif puisque ben, le sentiment de solitude euh, il est pas cool quoi, il est pas cool. On... Comme je disais on peut être très entouré et se sentir seul, la solitude je pense que c'est moins un... c'est pas un fait d'être seul, c'est vraiment un sentiment je pense, le sentiment de se sentir seul qui est dur. Et souvent, le sentiment de la solitude, moi je l'ai ressenti quand je me sentais peut-être incomprise ou, ou je ne pouvais pas justement partager euh, certains moments de ma vie, que ce soit des moments forts, des moments chouettes ou des moments difficiles. Le non-partage et l'incompréhension ouais, de l'autre, je pense, qui me, qui me fait me sentir seule parfois. Du coup, voilà, je voulais un peu parler de ça euh, avec vous, voir, euh, bah déjà, est-ce que vous vous sentez seul parfois Parce que en fait, je pense que c'est pas trop grave de se sentir seul. Juste, il euh, faut apprendre à vivre avec. Et même si des fois, euh, comme je vous disais, les trois quarts du temps, j'adore vivre seule. Et puis, il y a des moments où j'ai des coups de mou, Je me dis, bah voilà, bah euh, c'est nul, je me sens seule. Euh, je suis triste, tristoune, quoi. En fait, euh, je prends sur moi. Et en même temps, du coup, j'arrive à me dire, waouh, j'arrive à prendre sur moi. Et être seule, euh, ça me bat aussi, quoi. En tout cas, c'était un petit peu mon questionnement du jour. J'aurais pu choisir peut-être aussi un, un épisode un peu plus joyeux pour le dixième épisode, je suis désolée. Mais du coup, ce, cet épisode-là sera un peu plus court, je pense, mais c'est pas grave. En tout cas, une chose est sûre, c'est que euh, pour les prochains épisodes, je ne serai pas seule, donc... Voilà, j'espère qu'en tout cas que la suite vous plaira. Pour ce qui est mes projets d'avenir, écoutez, je suis très motivée, très impatiente aussi d'avoir vos retours. J'espère aussi que bah, ce, vous aimez toujours ce format-là, le format podcast. Et j'aimerais énormément aussi tourner euh, ce podcast toujours sur le développement personnel, mais un peu plus vers l'entrepreneuriat et les projets de chacun. Euh, je pense que les deux sont étroitement liés. Et puis comme je vous disais depuis le début, voilà, moi je suis quelqu'un qui a envie d'entreprendre, qui est... Euh, qui est toujours pleine d'idées, donc je me suis dit bah, pourquoi pas encore partager tout ça avec, euh, bah, avec d'autres euh, personnes. J'ai quand même envie de continuer euh, ces formats-là où je parle toute seule un petit peu de sujets qui me plaisent, où je porte de l'intérêt et qui me, parfois me tarot de l'esprit. <rire> et en plus je sais que ça vous plaît, euh, j'ai des super retours, encore merci. Et je voulais vraiment aussi vous remercier pour euh, le soutien que vous m'avez apporté pour le podcast, pour ces dix premiers épisodes qui ont été... Euh, important pour moi à faire j'ai eu des super retours, j'ai eu des messages de beaucoup d'entre vous euh, certains qui se sont reconnus dans, dans certains épisodes, dans mes propos dans des thématiques qu'on a, qu a abordées euh, ensemble même si je parle toute seule on est ensemble vous en faites pas <rire> et, et ça me fait super plaisir ça me rappelle aussi pourquoi je, je fais ça euh, parfois on pourrait croire que c'est un petit peu intime mais, mais je sais que ce que je fais moi ça me fait beaucoup de bien, c'est un peu euh, thérapeutique honnêtement et je sais que si ça peut faire au moins du bien à une personne qui écoute ce podcast, ben pour moi c'est une réussite. Donc euh, j'ai coché euh, ma case réussite et je, je suis contente et fière de, de ça en tout cas, de tout ce que j'essaye d'accomplir. Encore une fois, je pense que ne faites pas les choses euh, pour la majorité, faites déjà les choses pour vous. Et en plus, si vous avez ne serait-ce qu'un retour positif, déjà c'est... C'est exceptionnel, c'est bien et il faut continuer à s'acharner sur les choses qu'on aime, je pense. Parce que des fois, on essaie d'écouter trop les autres et on se perd. Donc voilà, moi j'ai écouté mon cœur, j'ai écouté ce dont j'avais envie de faire. J'ai eu de la chance d'avoir des super retours, d'avoir votre soutien, je suis tellement heureuse de, de tout ça. Et j'espère vraiment que la suite vous plaira, encore une fois. Si euh, vous avez euh, envie de m'envoyer des messages sur n'importe quoi, que ce, que ce soit sur l'un des épisodes qui est déjà sorti, que ce soit sur des idées de thèmes à aborder pour la suite, euh, des réflexions, ce que vous voulez vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. J'adore recevoir vos messages. J'adore euh, vous lire. J'adore échanger avec vous. Euh, moi, ça me, ça me fait du bien de fou d'échanger avec vous et encore une fois on n'est pas tout seul <rire> parce que voilà encore une fois vous voyez ce sentiment de solitude des fois on le sent fort alors qu'en fait on n'est pas tout seul juste si on se mettait en connexion les uns avec les autres bah, c'est des problèmes qui n'arriveraient pas on se sentirait beaucoup moins seul et ce sentiment de solitude là il s'apaiserait un petit peu chez, chez un grand nombre d'entre nous je pense donc voilà n'hésitez pas à vous mettre en connexion avec d'autres personnes et à partager ce que vous ressentez et vos, vos passions, vos envies etc voilà, je finis encore une fois en beauté sur des mots un peu philosophiques. Mais maintenant, vous avez l'habitude, franchement, de m'écouter. Si vous m'écoutez un petit peu, vous avez l'habitude. Donc voilà, j'espère en tout cas encore une fois que cet épisode vous a plu, un peu plus rapide, un peu plus généraliste. Mais je vous promets que la suite sera chouette. Euh, n'hésitez pas à me suivre ben, maintenant sur tous mes réseaux sociaux parce que depuis peu maintenant, je suis sur YouTube également. Donc n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, c'est Mayas de B comme Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi et à m'envoyer me, des messages sur Instagram, pareil, ça me fait toujours au taquet plaisir. Et Insta, en général, c'est la plateforme où je suis la plus, la plus active, où je réponds plus vite, etc., où je peux plus facilement voir vos messages, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Insta. Croyez en vous, croyez en vos projets, euh, je vous fais plein plein de bisous, j'espère encore une fois que l'épisode vous a plu. Euh, on se dit à très vite pour... Euh, pour l'évolution du podcast et restez connectés. Voilà. Bisous